0: Le voy a dar la bienvenida a la doctora Celeste Ramírez porque vamos a hablar de la salud, de nuestra salud. ¿Cómo te vas, Celeste?
1: ¿eh, Buenas, ¿todo bien? ¿Ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Acá de, de, de chusmas. Queremos saber cómo eh, cosas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro estado general. Hoy vamos a hablar de
1: Vamos a hablar de gastritis y reflujo gastroesofágico. O sea, todo lo eso, que molesta eh? sí. de la parte de la panza, pero de la parte de arriba, claro, digamos.
0: Claro, de la boca del estómago hacia arriba, podríamos decir. Exacto,
1: sí, Bien. como para diferenciarlo en partes. Qué fea que es la acidez. Qué Horrible. Fea que es la
0: acidez, pero es re, se puede recombatir la acidez.
1: Se puede Depende combatir. Depende de lo que uno
0: coma, ¿no? Pero uno eh, se puede llegar a detectar también qué alimentos le provocan Exacto. acidez, porque no todo el mundo lo mismo.
1: Exacto, sí, por eso mismo... Está bueno esto de ir evaluando lo que uno va comiendo y hacer como un proceso de selección Exacto. en la alimentación uh -huh. cuando estamos en ese en esa etapa. Vamos a... Hablar justamente de gastritis, es cuando hay una inflamación. Acuérdense que yo ya les decía la otra vez, cuando termina todo en itis, es porque sí. hay inflamación. Ajá. Gastritis, inflamación del estómago. Ajá, ¿sí? En general, eh, puede ser aguda o puede ser crónica. Sí. Crónica, obviamente, cuando ya pasa mucho tiempo y la persona sigue con erosiones a nivel del estómago que le generan esta, esta molestia. Justamente, ¿los síntomas cuáles van a ser? la acidez la sensación de ardor eh, a veces hay dolor en la boca del estómago a veces puede haber vómitos o también incluso reflujo uh -huh. sí que se va todo para arriba el ¿sí? reflujo
0: es lo que lo que uno esto le llama la acidez que se o, o, que, que se te sube algo que claro. algo horrible y, que y hasta algo doloroso y
1: ardoroso que sí, que quema. Quema, eh. eso es pirosis Ajá.
0: sí claro de, quemar de, de fuego sí
1: exacto uh -huh. sí entonces tenemos digamos todas esas manifestaciones que pueden ser agudas que en general cuando son agudas tienen mucha mucha relación con alguna transgresión alimentaria Algún día que estuvimos comiendo muchas frituras. Yo quería preguntar,
0: ¿cuáles son los alimentos que que, que que te llevan, más más probables que te lleven a la acidez?
1: En general, todo lo que estamos hablando, más comida chatarra, sí. principalmente todo lo que tiene que ver con las frituras. Ajá. Sí, después, bueno, pero, las salsas. Pero la
0: fritura, si es con, con un buen aceite, también, eh, si digamos, es frito, el estómago cuando también. es frito... Ojo sí. con eso, digamos.
1: Si es frito, ah, ya Si vas está. a comer
0: unas papas fritas, también no te comas unas patitas fritas y unos cosos fritos y más y fritos. todo frito. O sea, porque la gente acostumbra a comer algo frito.
1: Exacto, eh, pero... sí
0: medido en todo caso, ¿no? Sí,
1: o sea como siempre hablamos de que sea un equilibrio o sea, ¿no? Que estemos constantemente comiendo todo frito.
0: Todo lo rico me dice a Gaby.
1: Y sí, sí, yo suelo decirles eso a veces sí. en el consultorio La frase oh. es todo
0: lo que me gusta es, 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 es ilegal, inmoral o engorda. <risa>
1: <risa> claro la, es así, la comida chatarra los ultraprocesados, todo lo que tiene muchos aditivos sí. muchos conservantes, las salsas, los picantes sí, eh, a veces, bueno, los chocolates Lates, algunas personas también les pueden caer así como como que les puede dar alguna gastritis, tal vez alguna patada al hígado, como le dicen, ¿no? Pero más que nada, digamos, todos estos productos que van a erosionar todo lo que tiene que ver con la parte del estómago, mm -hmm. ¿sí? Entonces, ahí, eh, cuando es aguda, la, la persona suele presentar vómitos, suele presentar, digamos, esta sensación de, de acidez, bueno, el alcohol ni hablar también, sí, el tabaquismo también puede dar acidez. Mira vos. Sí, entonces, bueno, todas estas cuestiones, si son agudas, en general, con un tratamiento en el momento, momento de y una buena dieta obviamente en ese momento tenemos que restringir bastante todas las comidas y comer como más sano digamos y más verduras cru, eh, cocidas no crudas más tipo pollito y esas cosas ahí hablamos Pero... entonces
0: de lo que nos provoca Ajá. Eh, o sea que para evitar la acidez o ese tipo de reacciones tenemos que cuidarnos con ese tipo de comidas la cantidad que comemos y, y la frecuencia Ahora, para combatirlo, una no vez es que ya lo tenemos, ¿con qué lo aminoramos?
1: Bueno, primero que nada, cuando hablamos esto de que si se prolonga, también hay mucho tema de estrés. Ah, mira. Como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, eh, cuando las personas a veces están muy nerviosas y estresadas, viste que a veces hay algunas personas que manifiestan dolores de pan y demás. Bueno, si es más de la zona de la boca del estómago, también puede ser relacionado a una gastritis crónica que tenga que ver con estrés. Entonces. Todo el manejo de las emociones, por supuesto, siempre tiene que estar y aprender, digamos, Ahora, a gestionar es el estrés.
0: Increíble. Ahora, el estrés te provoca todo, desde caída del cabello hasta que se todo. te quiebren las uñas. Y somos o sea, un todo. Es increíble el estrés, o sea, pero, pero es como que... Sí. Es que superó todo, superó la medicina, porque se me duele la rodilla y vos estás preocupado, sí. Y <ríe> puedes que... Y te voy a decir, sí, claro. <ríe> y decís, pero pará, me caí sí. de la bici. Ah, distinto, ahí ya está. Pero digo Cómo, cómo, ¿Cómo está afectando sí. eh, el famoso cortisol? Eh, el, A todo. El cuerpo cada vez se escucha más, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Sí, es que. Bueno, hay, hay una rama de la medicina ya no es tan nueva, pero. Es conocida que se llama psico-neuroimuno-endocrinología. Y justamente habla de todo esto, de las emociones, la parte psico, y después todo lo inmunológico, la, la parte endocrinológica, todos los factores que obviamente, o sea, está todo relacionado. Y la parte digestiva está muy relacionada con uh -huh. todo lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, hay que aprender a manejar un montón eso eh, para poder gestionar, digamos, y reducir algunos síntomas que algunas personas las llevan por el lado de digestivo.
0: Es cierto también, bueno, ahora, ahora le ponemos nombre a las cosas, pero antes se decía comiste nervioso, te cayó mal la comida. Sí. Eh, eso eh. lo hemos escuchado un millón de veces, entonces sí. tiene que ver todo con tiene esto, Tiene ¿no? todo que ver, uh -huh. por
1: supuesto, sí, porque ustedes piensan que cuando comemos, eh, se liberan un montón de hormonas y neuropéptidos y demás que van al cerebro a dar claro. información, entonces está todo relacionado.
0: Y, 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 y acostarse rápido después eso. de comer, ¿puede hacer mal también?
1: Puede hacer mal, Ajá. entonces, si vos tenés una gastritis crónica, primero y principal obviamente, como hablamos, gestión el estrés, el tema de la, del tipo de alimentación, evitar el mate, evitar el café, evitar las frituras, las salsas, los picantes, ir viendo como y, veníamos y diciendo. Dice, ¿Qué
0: comemos entonces? Dice. ¿Qué
1: comemos? Y verdugura. nombró todo,
0: dijo, ¿qué entonces? ¿Qué comemos?
1: ¿Cómo que nombre todo? Y
0: dijiste el mate, yo tengo el mate en la mano, mirá.
1: Bueno, sí. es un tema el mate, ¿no? Porque sí. nosotros. Vivimos Somos unos bichos de mate, mate. Sí, sí, Y sí. el que no toma mate, toma café Entonces, eh, en realidad hay, Tenemos todas las otras medidas eh, Pero tenemos que ir aprendiendo también A ver qué es lo que más nos desencadena Esta gastritis Porque uh -huh. a algunas personas el mate o el café No les puede generar tanta gastritis Pero si una salsa o un picante o una fritura Entonces cada uno es diferente al otro Y puede ir viendo Como dijiste Hay que
0: detectarlo, hay que observar lo que uno come Y darse cuenta después de que porque encima no es inmediata la gastritis. Y no. O sea, te lleva unas horas eh, sí. en, en aparecer. Entonces vos no tenés idea qué fue, pero analizando lo que comes siempre y no te vas a... ¿Qué, qué incorporaste nuevo ese día?
1: Exacto. ¿Qué hiciste yo detecté, diferente? Yo detecté
0: que hay una harina, una marca de harinas que me provoca acidez. Una ¿Y sí? que tengo detectada. Hay otras que no sé la marca, pero hay ciertas... Panaderías, ponele, que sé que no puedo consumir porque porque usan por lo visto una marca que no sé cuál es, yo sé cuál sí. Yo sé que no puedo, no puedo comer harina cañuelas.
1: Claro. Esa
0: harina me trae terribles. Y después, alguna otra no. Mirá. Eh, pero como que algo tendrá esa producción de harina que que, que que me lo provoca.
1: Exacto. Bueno, eso es una. Entonces, uh -huh. ir viendo los alimentos que te puedan llegar a desencadenar este tipo de gastritis o este tipo de reflujo. Comer poco, poca cantidad claro, ¿sí? de esos o sea, alimentos. No comidas copiosas, sí, tratar de reducir las porciones.
0: Y no combinarlos tampoco, los Por alimentos supuesto, esos que te.
1: Claramente, sí. sí. Mate
0: con papa frita es una bomba. <risa>
1: Olvídate sí. eh, Entonces evitar Este tipo de comidas Evitar las comidas copiosas uh -huh. Sí, eh, De repente Las personas que tienen Mucho reflujo Lo que se les suele decir También es que Coman menor cantidad Más veces en el día uh -huh. Sí, En vez de hacer Cuatro comidas Cada seis Por ejemplo Las gastritis también O sea entonces, reducir las porciones y más veces en el día como para no, digamos, llegar con mucho hambre y terminar comiendo mucho más en la siguiente comida.
0: ¿Hay gente que tiene eh, una gastritis que está vinculada con otra cosa? O sea, con sí. algún problema en el píloro, o con alguna cuestión de esa, O sea, algo sí. físico que, que va más allá de lo que coma.
1: Por supuesto. Ahora te iba a decir después eso. Esto es lo más general. Sí. ¿sí? Eh, y después, la otra que vos dijiste, no irnos a acostar directamente después la, de comer. De porque obviamente te va a hacer muy mal, no vas a poder digerirlo. Entonces, tratar de esperar dos horitas antes de ir a acostarte. Cuando te vayas a acostar, tratar de tener la cabecera elevada, Ajá. ¿sí? Para justamente evitar, digamos, que haya de nuevo este reflujo. Eh, y después depende, digamos, se, se puede usar antiácidos, ¿sí? O estos, los omeprazol y demás. Lo que tratamos es de no usarlos a largo plazo, estos sí. tipos de medicamentos. Es, es mágico,
0: los ¿no? omeprazol. No hagan esto en sus casas, chicos. Pero eh, en ayunas, obviamente, pero es mágico. ¿sí?
1: Es buenísimo, es... pero tampoco es... Está bueno usarlo prolongado porque acostumbramos el estómago. Hoy en día hay muchos estudios que demuestran que alteran la microbiota. La microbiota es súper importante para nosotros. Pero
0: los que, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener acidez, hoy gracias a Dios no la tengo. También yo creo que igual la harina, el tema de sacar la harina o reducir la mayor cantidad posible de harina en la vida es, es muy importante en ese sentido. Pero más allá de que amemos todo lo que está hecho con harina. Pero... Yo con tomar un homeoprasol a la mañana siguiente, porque siempre me esper esperaba a, a, a levantarme en ayunas, me bastaba. Uno, no es que tenía que tomar todos los días,
1: bueno eh, un, pero eso, uno
0: solo y ya se acomodaba todo.
1: Pero eso porque justamente lo tuyo era algo más de una leve, transgresión ¿no? alimentaria, leve, sabías claro. que te iba a pasar eso y lo tomabas como algo más preventivo que otra cosa. Hay personas que necesitan... A veces un tratamiento, ¿no? Eso. Sí, sí, vivir con... Entonces, eh, la idea sería lo siguiente. Nosotros, como yo como médica generalista, lo que suelo hacer es, como se sospecha que lo más, lo más común es este tipo de gastritis o, o tipo de enfermedad por reflujo o demás, hacemos un mes de tratamiento, si no va con eso, se prueba con otro, medic otro medicamento que ayuda a evitar este reflujo y si con ninguno de los dos va, ahí se hace la derivación al especialista en gastroenterología. Ahí el especialista, en general, lo que decide es hacer una endoscopía, porque hay que ver... Que, que no te, que hay ahí, haya claro. una úlcera, mm -hmm. un helicobacter pylori, que es lo que vos me preguntabas, que es otro un bichito que puede generar también este tipo de, de gastritis. Entonces, a veces puede haber otra cosa que lo esté generando y necesitamos un tratamiento mucho más específico y ahí viene el especialista. ¿Sí? Entonces, acá lo importante... Es prestar la atención. Primero, nuestros hábitos, como siempre hablamos, consultar si la cosa no mejora. Bueno, ahí se evalúa, hacemos un tratamiento cortito y si la cosa no va, vamos a ver al especialista para que nos oriente y nos diga exactamente qué es lo que hay que hacer. En general, hacen una endoscopia y se termina de definir qué tipo de gastritis es, ponerle un nombre y apellido, como para poder ir viendo bien el tipo de tratamiento adecuado.
0: ¿El vaso de leche funciona?
1: Y el vaso de leche es alcalino, uh -huh. entonces si vos te pones a pensar lo mismo que el bicarbonato... Sirve.
0: Ajá. Sí. El bicarbonato funciona. Claro. El bicarbonato, se, me acuerdo, se tomaba con soda.
1: Claro. O sea,
0: con agua no hace mucho efecto. Pero, claro. <risa> sí, como, como cualquier sobrecito tipo alical o uvasal. Exacto. Eh, en mi casa, me acuerdo que mis viejos tomaban eh, bicarbonato con, ah, con soda.
1: Claro. Que este,
0: hacía efervescencia, tomaban para bajar la acidez la o le caía pesada la comida. Como se toma un uvasal, digamos. Exacto. Pero hay pastillas, hay milanta o reni, hay pastillas que se claro. como. Claro. El milanta también,
1: lo que tiene justamente son antiácidos y actúan en el momento este que te agarra, o sea uh -huh. te agarra y te tomas el milanta te o alguno de esos de y te apaga, claro, claro pero no es tipo más preventivo como lo que vos decís tipo el omeprazol y demás o la bueno hoy la ranitina ya ya no se usa ya no más, usa más la está fuera. pero, pero se bueno usó hay mucho
0: tiempo la ranitina. ¿eh? y bueno pero para eso de sirve de la, la farmacovigilancia ¿no? sí pero Tardó sí. mucho la farmacovigilancia. Y sí.
1: Ahí,
0: y, y a veces te pones a averiguar de muchos remedios que, que, se, que se dejan de tomar y dicen, no, pero mira en tal país hace 20 años que ya no se vende. Exacto. Y decís, che, se nos escapó la tortuga porque sí. seguimos 20 años tomando, no sé... Sí. Eh, eh, hay un analgésico que se llama eh, si, eh, Ketorolac, ¿no? Sí. no el, el, el sinalgico. Sí. Y acá no sé si se sigue dando, pero sí. hay países donde ya no, no, no se toma se más. Acá se usa
1: mucho, odontología. Uh -huh. En
0: odontología mucho. se usa muchísimo, sí. pero hay países donde ya lo sacaron de circulación.
1: Bueno, hablando de eso, otro... Otra causa de gastritis es la medicamentosa. Ah, si vos tomas muchos AINES, que sería ibuprofeno, que torolac, diclofenac y todo eso, también te va a dar una gastritis.
0: ¿Y, y cuando estás en un tratamiento de antibióticos te puede llegar a pasar? que estás una semana puede tomando? Dar. En
1: realidad lo que te da más que nada es una gastroenteritis Ajá. porque el antibiótico va a matar los bichitos de la microbiota, entonces no te protege y te da diarrea.
0: Ajá.
1: ¿Sí? Eh, eso también puede pasar. Por eso hoy en día también está muy de moda, o, o hay mucho, digamos, a favor del probiótico. Entonces, si uno está también con un tema, digamos, gastrointestinal, los probióticos también son un son muy buenos. buen aliado a la hora de cualquier cosa. La verdad, sí, el sí, probiótico sí, sí. es buenísimo para todo, ¿sí? Pero, pero bueno, otra es esto, de tomar muchos medicamentos también te va a lastimar el estómago, entonces también podríamos llegar a tener alguna de estas causas. Hay muchas personas que se polimedican, que toman un montón de medicamentos y, y, bueno, ahí estamos con ese problema.
0: Bien, bueno. Bueno, eh, hay que prestar atención en la alimentación, hay que prestar atención en, en lo que comemos y cómo lo comemos. Exacto. Y, y bueno, y cuidarnos y, y, y ante cualquier duda...
1: Consulta Consultar. a su
0: médico. Así es. ¿Dónde te encontramos, Él es
1: Centro Médico Roca y Consultorios Mavac.
0: Muy bien. Y como siempre en Proyecto Gaman.
1: Proyecto Gaman, redes sociales, Vida Sana SMA.
0: Y el y el, y el número de Proyecto Gaman?
1: Y el número de Proyecto Gaman es 2972 40-59-59.
0: Muy bien. Celeste Ramírez, eh, que siempre charlamos de la propuesta de, de Proyecto Gaman, y cada 15 días nos viene a contar algo de la salud, de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días, ¿no?
1: Así es.
0: Muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Gracias, Celeste Ramírez. Nos vamos a una pausa, son once y media de la mañana.